0: Nacional Podcast. El Pata Medina. El día que comenzara la campaña electoral del Pata Medina tuvo un ingrediente mediático inesperado para al menos buena parte de los consultores políticos y analistas de opinión. El día anterior, en La Plata, detenían a Juan Pablo Medina, más conocido como el Pata. El Pata Medina es, desde hace más de 20 años, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, de, de la seccional La Plata. Eh, se hizo muy conocida la figura del Pata en el momento que trasladaban los restos de Perón porque tuvo enfrentamientos con otros eh, grupos de dirigentes sindicales, de esto ya hace una década. El Pata Medina fue eh, detenido, pero antes de ser detenido, se eh, juntó con muchos de sus seguidores en la calle 44, en La Plata, donde está la sede de la UOCRA, y realmente se juntó un, un número muy importante, una multitud. Durante la tarde dio incluso entrevistas radiales, el pata, diciendo que a él lo perseguían por defender a los trabajadores y por hacer obra social entre las familias pobres. Es cierto que la UOCRA de La Plata destina a algunos de sus fondos a lo que puede ser la ayuda social. Sin embargo, la orden de detención que libró el juez Luis Armela, juez federal de Quilmes, fue, entre otros motivos, por lavado de dinero. Investigaron una empresa, la que estuvo a cargo de la investigación es Silvia Cavallo, la fiscal federal, una eh, empresa que supuestamente se dedica al catering en empresas donde trabaja, eh, lo, lo, trabajan los afiliados de la UOC, es decir, trabajadores de la construcción. Sin embargo, esa empresa tenía un avión, un barco, una decena de autos de alta gama y algunos otros autos más inscriptos a nombre de esta empresa y además se dedicaba al cambio de cheques eh, como es muy común aquí, por ejemplo, cerquita de la radio, ir a cambiar cheques o comprar divisas extranjeras en eh, entidades, oficinas que no están habilitadas por el Banco Central. Sin embargo, eh, al Pata Medina, la causa de lavado de dinero, que es la causa federal, que lo lleva a estar ante la justicia federal y no ante la justicia ordinaria, es la de lavado de dinero. Podrían llevar a muchísimos de los muchachos que, están por acá, en la calle La Valle, en Tucumán. Por ejemplo, en Tucumán están las oficinas de la Barra Brava de Boca Juniors. ¿eh? Y controlan una cantidad de cambistas. Pero volviendo al Pata Medina, eh, finalmente se entregó el Pata Medina, detuvieron a uno de sus hijos y con el correr de las horas la detuvieron a Fabiola García, esposa del Pata Medina, ex policía bonaerense. Cuando uno piensa en, en el Pata Medina, tiene que pensar en una cantidad de dirigentes gremiales argentinos que son constantemente eh, reelectos en su cargo, pero que impiden que hayan listas opositoras. Es decir, no se trata de que las bases no quieran crear otras agrupaciones. Muchas de las listas que se crean cuando se empiezan a crear y son trabajadores que están afiliados a la UOCRA y trabajando en empresas, el mismo Pata Medina arregla con los empresarios para que despidan a esos trabajadores, les paguen la indemnización y no puedan armarle listas opositoras. Esto que les digo no es excluyente de la UOCRA de la plata, en todo caso es una práctica de la Unión Obrera de la Construcción hay que recordar que Gerardo Martínez no se opuso a la detención del Pata Medina, con quien tiene un enfrentamiento histórico. Y cuando Gerardo Martínez fue descubierto y denunciado por ser agente civil de la inteligencia del Estado, de la CIDE durante la época de la dictadura, que no pudo desmentir el señor Gerardo Martínez esa, eh, esa mácula, esa mancha dentro de su trayectoria, Gerardo Martínez hace lo propio a nivel nacional. Pero además, si pasamos a otros eh, eh, dirigentes sindicales, nos encontramos con situaciones iguales o peores que las del Pata Medina. En un momento me voy a referir a la historia domar el Caballo Suárez. Pero para cerrar esto, yo digo, si en un momento donde se está poniendo en tela de juicio la necesidad o no de debatir una reforma laboral hay que pensar que así como los empresarios están ordenados y tienen un gobierno que los respalda muchísimo pero en muchísimos sentidos que son completamente injustos en el sentido de los deseos de libertad igualdad social de oportunidad de derechos etcétera eh, los empresarios cuentan con el respaldo del gobierno y el gobierno que plantea la reforma laboral cuenta con el respaldo de los empresarios. Sin embargo, hay una dispersión muy grande entre los dirigentes sindicales y además muchísimos de ellos están en la mira o ya han sido detenidos por causas que frente a sus propias bases resultan injustificables. Ustedes recordarán cuando en octubre de 2010 detuvieron a José Pedraza líder histórico de la Unión Ferroviaria, un hombre que eh, se daba como peronista histórico, sin embargo había iniciado su vida política en las filas del Partido Comunista, igual que los hermanos Daer ¿eh? de la alimentación y la sanidad. Prefieren no decir, prefieren reconocerse como peronistas de la primera hora. No es así. Muchos de ellos construyen una imagen que pretende ser la de la lealtad absoluta a Juan Domingo Perón. Cuando lo detuvieron a José Pedraza, que sabía tener una excelentísima relación, además profesional, con el que era ministro de Trabajo en ese entonces, Carlos Tomada, a José Pedraza lo detuvieron por ser el autor intelectual de la muerte de Mariano Ferreira. Es decir, no lo detuvieron por la cantidad de hechos de corrupción que hubieran salpicado a buenísima parte de los llamados gordos. Les decía que me quería referir a otro dirigente emblemático, Omar el Caballo Suárez. Muchos saben que Omar el Caballo Suárez ha sido detenido. Gladys González, candidata a senadora junto con Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, fue interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos, cuyo secretario general era el Caballo Suárez, y el caballo Suárez es un hombre que estuvo vinculado a causas de narcotráfico, es un hombre que estuvo vinculado a muchísimas de las maniobras de parar barcos que vienen con productos de importación para cobrar coimas, coimas que repartía con funcionarios de la aduana, con funcionarios políticos. Pero les quiero comentar algo del caballo Suárez y después me voy a detener en el que fue el sindicalista preferido de Mauricio Macri, me refiero a Jerónimo el Momo Venegas. Cuando uno piensa en Omar el Caballo Suárez no está pensando en un hombre que era un obrero del puerto y que cargaba bolsas. Omar el Caballo Suárez formaba parte del de grupo de choferes y custodios de los que eran sindicalistas que tenían la lista. Un buen día, con otro de los que trabajaba a su lado, que se llama El Indio Castillo, que está preso, El Indio Castillo fue... Partícipe activo de la AAA, de la Alianza Anticomunista Argentina, y también de la Concentración Nacional Universitaria. Está detenido acusado de una cincuentena de homicidios durante la época de la dictadura. Sin embargo, nunca había sido detenido hasta que Alberto Elizalde y Daniel Cecchini denunciaron al Indio Castillo en un libro que se llama La Historia de la CNU. Eh, eso, junto con otras investigaciones de orden judicial, permitieron meter preso al Indio Castillo. Pues bien, Omar el Caballo Suárez, el Indio Castillo y otro grupo de parapoliciales entraron a punto de pistola al SOEM, se quedaron en el sindicato y lo manejaron por más de 10 años. Pasaron de ser fanáticos de Carlos Menem a ser defensores de primero Néstor y después Cristina Kirchner. Por supuesto, volviendo al Pata Medina, ¿cuál es uno de los motivos por los cuales eh, uno puede sospechar que este momento de la detención, no las causas de la detención, pero este momento de la detención tiene tufillo electoral, que es que el Pata Medina dijo públicamente que iba a votar o va a votar el 22 de octubre a Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Una señora que se llama María Eva Venegas, hija de Jerónimo el Momo Venegas, que murió hace dos meses a los 75 años, un hombre siempre partícipe de la inauguración de la sociedad rural, un hombre que siempre acompañó a la dirigencia de la sociedad rural, pues bien, murió y su hija mayor, es, ella tiene cuatro hermanas más un hermanastro, su hija mayor dijo que quien cuida los bienes de Jerónimo el Momo Venegas, no le dio todo lo que le corresponde y que el padre, en sus últimos meses de vida, le había dicho que le iban a dar. Reclama campos, edificios, vehículos, departamentos. Dice María Eva Venegas que la fortuna de su padre, hecha al calor de la Unión Obrera de los Trabajadores Rurales y Estibadores, es una fortuna incalculable. Digo esto no para quedar bien con unos y con otros, pero a veces uno dice, bueno, los empresarios son corruptos, los políticos son corruptos y los sindicalistas son corruptos. A veces se puede hablar de la corrupción de los empresarios, de por qué Techín tiene su sede empresarial en Bruselas, de por qué eh, el señor Domingo Felipe Cavallo le dio seguros de cambio a los grandes grupos empresariales en la época de la dictadura cuando era presidente del Banco Central en 1980 y entre otros se favoreció desde ya el grupo de Franco Macri y uno podría hablar también de los políticos sin embargo a veces también hay que detenerse y darse cuenta que el modelo dominante en la Argentina con esta ley de asociaciones profesionales ya era caduco en el siglo XX en este siglo XXI con ese modelo de conducción centralizada, unitaria, y que es la antesala de la corrupción de sus dirigentes, lo que pueden hacer estos dirigentes y esa legislación es hundir a los trabajadores. Esto no quiere decir apoyar las vergonzosas propuestas empresariales de reforma laboral. Pero si queremos defender los intereses de nuestros iguales, si queremos que no haya un 30% de pobreza en la Argentina, no contemos como aliados a la veintena de dirigentes sindicales que viven en triplex en la avenida Libertador o que tienen caballos de carrera en Londres.